0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله
0: هيكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه شيخ عبد العزيز رساله وصلت الينا من الاردن محافظه الكرك باعثها اخونا سعيد عيد ابو عبدون. اخونا يقول: هل يجوز للانسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر شوال أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضا عليه ويجب عليه صيامها كل عام <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله
1: وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان لك صيام الدهر خرجه الامام مسلم في صحيحه وهذه الست ليس لها ايام معدوده معينه بل يختارها المؤمن من, بقية من جميع الشهر فان شاء صامها في اوله وان شاء صامها في أثنائه وان شاء صامها في اخره وان شاء فرقها وصار بعضها في اوله وبعضها في وسطه وبعضها في آخر الامر واسع بحمد الله. وان بادر اليها وتابعها في اول الشهر كان ذاك افضل من باب المسارعه الى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله. بل الامر فيها واسع ان شاء تابع وان شاء فرع. ثم اذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لانها نافله. تطوع ليست فريضه. واذا صامها في بعض السنين وتركها في بعض السنين الله وترك بعضها فالحرد عليه والحمد لله
0: أخونا يقول توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق عليها برك سليمان بن داود فيقصدها الناس للاستجمام والشفاء ويحضرون معهم الذبايح لذبحها حال وصولهم فما حكم ذبح مثل هذه الذبايح؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء إذا
1: كان الماء يكون مجربا معروفا ينفع من بعض الامراض فلا باس بذلك لان الله جعل في بعض المياه فائده لبعض الامراض فاذا عرف بالتجارب ان هذا هذا الماء ينفع من بعض الامراض المعينه كروماتيزم او غيره فلا باس بذلك اما الذبائح ففيها تفصيل فان كان عندما تذبح من اجل حاجتهم واكلهم ونحو ذلك وما يقع لهم من ضيوف فلا باس بذلك فان كانت تذبح لاي شيء اخر اي يعني التقرب الى الماء او التقرب الى الجن او التقرب الى الانبياء او ما اشبه ذلك من الاعتقالات الفاسده هذا لا يجوز لان الله يقول سبحانه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربنا لا شريك له ويقول سبحانه انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فذبح لله والنسك لله والصلاه لله فلا لها ليذبح للجن او للنجم الفلاني او الكوكب الفلاني او الماء الفلاني أو النبي الفلاني أو شخص أي أي شخص بل التقرب كله لله وحده سبحانه وتعالى بالذبائح والصلوات وسائر العبادات. يقول سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله الدين الخالص. والذبح من أهم العبادات ومن أفضل العبادات. اذا كان المقصود من هذه الذبائح أكل لأنهم جالسون هناك فيذبحونها للأكل والحاجة فلا بأس. أم كان ما إن كان الذبح لأمر آخر ولقصد آخر إما لأجل المكان يعني مثل الماء من أجل الماء أو من أجل الجن أو من أجل ملك من الملائكة يقصدونه أو نبي من الأنبياء يقصدونه ويتقربون إليه أو أي شخص كان أو أي كوكب أو أي صنم أو أي وثن هذا كله شرك بالله عز وجل فيجب الحذر. والله مستعان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله
0: خرجه الامام مسلم في
1: صحيحه من حديث علي رضي الله عنه امير المؤمنين نعم
0: سؤاله الاخير كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاه اي صلاه بكاملها كصلاه الفجر مثلا وهل اذا كانت الصلاه جهريه يجب عليه ان يجهر بها افيدونا بارك الله فيكم
1: من كان عليه صلوات يقضيها كما لو اداها إن كانت جهرية قضاها جهرا كالفجر والعشاء والمغرب وإن كانت سرية قضاها سرا كالظهر والعصر. يقضيها كما يؤديها في وقتها. هذا إذا كان تركها عن نسيان أو عن نوم أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها وفقد المرض فأخرها جهلا منه هذا يقضيها كما كانت. أما إذا كانت تركها تعمدا ثم هداه الله وتاب فليس عليه قضاء لأن تركها كفر إذا كان تعمد. فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء وإنما التوبة تمحو ما قبلها إذا تاب توبة صادقة من تركه الصلاة محى الله عنه بذلك ما ترك وليس عليه قضاء في اصح قوله العلماء إنما القضاء في حق من تركها نسيانا أو جهلا منه بوجوب أدائها مرض أصابه فأراد أن يؤخرها حتى يصليها هو صحيح أو بسبب نوم هذا هو يقضي أما ليتركها تعمدا نعوذ بالله من ذلك فهذا كفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. في أحاديث أخرى تدل على ذلك. فالخلاصة أنه إذا تركها عمداً تهاوناً بها أو جحداً لوجوبها كفر. فإن كان جاهدا لوجوبها كفر إجماعاً. أجمع العلماء على أن من جهد وجوب الصلاة كفر أجمعاً نسأل الله رحمة. أما إن تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا قد شابه المنافقين وذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء فعليه التوبة إلى الله، التوبة الصادقة النصوح المتضمنة الندم على مضى والإقلاع من ذلك والعزم ان لا يعود منه ذلك فهذا يكفيه تكفيه التوبة والحمد لله ولا قضاء عليه.
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من تشاد يقول أنا السائل شعيب آدم من تشاد مدينة مندو أتقدم لكم بسؤالين راجيا منكم الإجابة وفقكم الله السؤال الأول إذا كان حضرت مع الإمام في صلاة العشاء وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهن سرا فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا هل اقرأ فيهما سرا ام جهرا؟
1: الصواب ان ما ادركه الماموم مع الامام فهو اول صلاته وما يقضيه آخرها هذا هو الصواب وهو الاصح من قوله العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاه فاتوها وعليكم السكينه فما ادركتم وصلوا وما فاتكم فاتموا وفي اللفظ الاخر فقروا يعني فاتم معنى اتموا فالقضاء هنا معنى التمام جمعا بين الروايتين ولان الروايه التامه اكثر ومعناها اظهر وهذا معنى قوله تعالى فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله ان اتممتموها واذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله <تصفح> يعني اتممتم فاذا ادرك ركعتين من العشاء مثلا او ادرك ركعتين من المغرب فانه يقضي الباقي على حسب الحال فان كان المغرب قضى الثانية بالجهر والثالثة بالجهر وإن كان العشاء فإنه يقضيهما سرا من دون جهر ويكتب بالفاتحة فقط لأنهما آخر صلاة والحمد لله نعم
0: إذا حضرت بقرية وكان إمامها من أهل الصوفية ولا يقبض يديه في الصلاة ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السدود فهل تجوز صلاتي خلفه أم لا؟
1: إذا كان موحدا معروفا بالتوحيد ليس مشركا وإنما عنده شيء من الجهل أو التصوف ولكنهم موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ويدعوهم من دون الله كالشيخ عبد القادر أو غيره بل يعبد الله وحده فمجرد كونه لا يضم يديه لا يمنع هذا أمر مسنون ضم اليدين ويجعلوا الأمناء على اليسرى على الصدر هذا مستحب فمن أرخاهما وأرسلهما فلا حرج عليه وصلاته صحيحة وبهذا قال جماعة من العلم، وهو المعروف في مذهب مالك رحمه الله عند أصحابه، لكن الصواب والمشروع أنه يضم هذا هو الأفضل، هذا هو السنة يضم اليمنى إلى اليسرى، ويجعلهما على صدره، ويجعلهما فوق كف اليسرى والرسل والساعد، هذا هو الأفضل، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه <تصفيق> أبو داود والنسائي وآخرون عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر. وهكذا جاء له شاهد عند أحمد رحمه الله في مسنده من حديث قبيصة بن هلب عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صده فالمقصود ان هذا هو الافضل لكن من ارسل فلا احوج صلاته صحيحه وهكذا اذا قدم ركبتيه قبل يديه هذا هو الافضل وقال اخر يقدم يديه قبل ركبتيه لما ورد في ذلك من حديث ابي هريره والامر في هذا واسع فلا يضر الصلاه قدم ركبتيه او قدم يديه الامر كله واسع والصلاه صحيحه لكن الأفضل أن يقدم ركبتيه ثم يدي هذا هو الأفضل وهذا هو معتمد يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه هذا هو الأفضل وهذا هو معتمد من حيث الدليل ويقدم يديه ثم ركبتيه فلا حرج في ذلك والصلاة صحيحة والحمد لله ولا مع من الصلاة خلف من يفعل ذلك
0: من جمهورية مصر العربية باعث رسالة أخونا مستور هارون سليمان من قرية نجيلة أخونا يقول إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو، وهناك النساء تلبس ثياب تغطي العورة ولكنها قصيرة وبعض الأحيان ضيقة، بما تنصحون هؤلاء؟
1: لا شك أن الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإلخار المحاسن، يقول الله صل... يقول الله عز وجل: وقارنا في بيوتهم، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال علماء التفسير معنى التبرج اظهار المحاسن والمهاتن فالواجب على المرأة أن تكون مستترة متحجبة بعيدة عن الفتنة كما قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فأطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء التستر والتحجب من جهة النساء وعدم التبرج حتى لا تفتن ولا تفتن وقال عز وجل ولا يرجيها زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء الآية. وقال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والجذاب شيء تضعه المرأة فوق رأسها وعلى جميع بدنها فوق ثيابها الخاصة للستر والبعد عن الفتنة. هكذا ينبغي للمرأة سواء كانت بدوية أو حضرية إفريقية أو, أو غير ذلك. الواجب عليها أن تلتزم بحكم الإسلام وأن تجتهد في ست عورتها وأن تكون ثيابها وسطا لا ضيقة تبين حجم العورة ولا واسعة تبين العورة ولكن وسط خير الأمور أوساطها تكون وسطا وتكون مستورة الوجه والرأس والبدن كله عند الأجناب عند وجود أجنبي من الرجال ليس محرما لها وهكذا في صلاتها تستتر تستر جميع, جميع بدنها في صلاتها ما عدا الوجه فلا بأس بكشفه في الصلاة بل مشروع لها أن تكشفها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي. أما كفان فإن كشبتهما فلا بأس، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما القدمان فيستران في الصلاة عند جمهور أهل العلم. تسترهما بإرخاء الثياب إذا كانت طويلة، أو بلبس الجوارب في حال أداء أداء الصلاة. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. اللهم
0: آمين جزاكم الله خيرا. م. الآخرون أيضا يقول إن النساء هناك يستمعن إلى الأغاني. ويرجو من سماحة الشيخ النصيحة.
1: نصيحتي لجميع الرجال والنساء عدم استماع الاغاني، فالاغاني خطرها عظيم، وقد الناس بها في الاذاعات وفي تلفاز وفي اشياء كثيرة من أشيطة وهذا من البلاء، فالواجب على اهل الاسلام من الرجال والنساء ان يحذروا شرها، ويعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم من كلام الله عز وجل. ومن كلام رسوله عليه الصلاه والسلام ومن كلام اهل العلم الموفقين في احاديثهم الدينيه وندواتهم ومقالاتهم كل ذلك ينفعهم في الدنيا والاخره اما الاغاني فشرها عظيم وربما سببت للمؤمن انحرافا عن دينه والمؤمن كذلك وربما انبتت النفاق في القلب في كرهة الخير لان النفاقات كراهه الخير وحب الشر يظهار الاسلام ويبطان سواه فالنفاق خطره عظيم والاغاني تدعو اليه فان من اعتادها ربما كره سماع القران وسماع النصائح والاحاديث النافعه واحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وربما جرته الى حب الفحش والفساد واعتياد الفواحش والرغبه فيها والتحدث مع اهلها والميل اليهم فالواجب على اهل الايمان من الرجال والنساء الحذر من يقول الله عز وجل في كتابه العظيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث المنل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان نسمعها يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشروا بعذاب اليم. يقول علماء التفسير ان لهو الحديث هو الغنى ويلحق بها كل صوت منكر في المزامير والات المناهي هكذا قال اكثر اكثر علماء التفسير رحمه الله عليهم. وقال عبد الله رضي الله عنه هو الله الغناء وكان يقسم على ذلك ويقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت مع البقر يعني الزرع ومع ذلك أنه يسبب للإنسان كراهة الخير وحب الشر كراهة الذكر والقرآن ونحو ذلك وحب الأغاني والملاهي وأشبه ذلك وهذا نوع من النفاق لأن المنافق يتظاهر بالإسلام ويكرهه ويكرهه في الباطل يتظاهر بأنه مؤمن وهو في الباطل ليس كذلك يتظاهروا بحب القرآن وهو بالباطل ليس كذلك فالأغاني تدعو إلى ذلك تدعو إلى كراهة سماع القرآن والاستماع له وتدعو إلى كراهة سماع الذكر والدعوة إلى الله وتدعو أهلها ويدعو أهلها يعني يدعو أهله إلى خلاف ذلك إلى حب المجون وحب الباطل وحب الكلام السيء وحب الكلام في فحش والغنى والمحبة ونحو ذلك مما يتسبب عن الغناء مما يجر إلى انحراف القلوب ومحبتها لما حرم الله وكراهتها لما شرع الله سبحانه وتعالى وهذا واضح من من جرب ذلك فإن من جرب ذلك وعرف ذلك يعلم هذا وهكذا الذين عرفوا أصحاب الغناء وعرفوا أحوالهم يظهر عليهم من الانحراف والفساد بسبب حبهم الغناء ما هو شر عظيم وفساد كبير لمن اعتاد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
0: رسالة وصلت من جمهورية مصر أيضا وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول الفقيرة إلى الله عين عين ألف اختنا لها أربعة أسئلة تقول في سؤالها الأول هل يجوز أن أظهر على ابن عم لي مع وجود محرم مكشوفة الوجه مع العلم أنني منقبة وما الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب وما هو الواجب شرعا الظهور والبروز
1: السلام على ابن العم وابن الخال والجيران والاقارب غير المحارم لا باس به تظهر وتسلم عليهم لا مانع لك من السلام على اقاربك من اولاد الخال واولاد الخاله واولاد العم واولاد العمه لكن مع الستر مع الحجاب تسلمين عليهم وتردين عليهم السلام وتسالينهم عن اهلهم واولادهم لا باس وعن احوالهم هذا كله طيب هذا كله من حسن الخلق البر حسن خلق والله جل وعلا شرع على السلام أبدا وردا ولكن عليك الحجاب سواء كان باخمار او بنقاب او بغير هذا من انواع الستر فالمراه عليها الحجاب عن الاجانب ولو كانوا بني عم ولو كانوا بني خال او بني خاله كما قال الله سبحانه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهن والحجاب من وراء الباب وراء الستر في وراء داخل الخيمه من وراء الخمار على الوجه تستر نفسها تستر شعرها وبدنها بالخمار وهي جالسه مع جماعه تسلم عليهم وترد عليهم لكنها مستشره بحجابها بخمالها بجبابها بغير ذلك والنقاب اذا كان ساترا ما على العين او العينين يكفي ولكن الخمار افضل منه واتم سترا والواجب على المرأة في مثل هذا تقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على البعد عن أسباب الفتنة، لا تفتن ولا تفتن، هذا هو الواجب عليها، ويقول جل وعلا وقل وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يجن أزينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يجن أزينتهن إلا لوعولتهن أو آبائهن أو آباء آبائهن بعولتهن الآية، فالله وضح لعباده ما ينبغي وشرع لهم ما ينبغي، ونهاهم عما يضرهم سبحانه وتعالى، والزينة تشمل وجهها والشعر وغير ذلك، فلا يجوز ابداؤها الا للمحارم، واما التحدث مع الاقارب فلا بأس لكن غير محارم كما تقدم، لكن لا تصافح، تسلم عليهم، ترد عليهم السلام، لكن من دون مصافحة. المصافحة تكون لنحرم لأخيها، عمها، خالها، او للنساء، اما مصافحة الرجال الاجانب ولو كانوا ولي عم فلا يجوز. يقول فلا تجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادت بعض النساء ان تصافحه في البيعه قال اني لا اصافح النساء وقالت عائشه رضي الله عنها ما مست يد رسوله الله يد امراه قط ما كان يبيعون الا بالكلام هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاه والسلام ولنا فيه اسوه كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولان المصافحه فيها من الخطر ما فيها حتى قال بعضها انها اشد من النظر. رزق الله الجميع التوفيق والهدايه
0: تسال اختنا سماحه الشيخ الواجب شرعا هل هو النقاب او الخمار او الحجاب؟
1: كله معناه واحد. الحجاب يكون بالخمار. ايوه. ويكون بالنقاب. ايوه. أيوة. يكون يكون ويكون بالجذاب ويكون بغير ذلك ويكون من وراء الباب. في حجره وهو في حجره. او في خيمه وهو في خيمه او من خارج الخيمه، المقصود سترها نفسها عن الاجنبي ولو بالخمار الذي تلقيه على راسها ووجهها. أو بالجلباب الذي تلقيها على وجهها ورأسها أو بالنقاب الذي لا تبدو منه إلا العين أو العينان والبقية مستورة الوجه كله مستور ما عدا العين حتى تنظر أو العينين حتى تنظر نعم
0: وخطر العين سمحت الشيخ
1: إيه لكنها أسهل من الكشف كان هو عن عباس أنه قال لا مانع من العين نعم
0: روى علي بن أبي طه عن قال تبدي عينا واحدة
1: فإذا عين واحدة أو العينين لا محل
0: إن شاء الله نعم إن شاء الله اختنا تسأل وتقول في الحديث استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة قلقت من ظلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى إلى آخر الحديث الرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح أعوج ما في الضلع أعلى هذا حديث صحيح وإشتركات الصحيحين
1: النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا فالأمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم يستوصوا بالنساء خيرا ويحسن إليهن وأن يظلموهن ويعطوهن ويعطوهن, ويعطوهن حقوقهن واجب على الرجال من الآباء والإخوة والأزواج أن يتقوا الله في النساء ويعطوهن حقوقهن هذا هو الواجب ولهذا قد استوصوا بالنساء خيرا وينبغي الا يمنع من ذلك كونها قد تسيء إلى زوجها أو إلى أقاربها بلسانها أو بغير ذلك لأنهن خلق من ينضع كما قال النساء صلى الله عليه وسلم وإن أعوج في الضلع أعلاه ومعلوم أن أعلاه ما يلي منبت الضلع فإن الضلع يكون فيه عوجاج هذا هو معروف فيه فالمعنى أنه لابد يكون في, خلق في خلقها شيء من من العوج والنقص ولهذا في الحديث الآخر في الصحيحين ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن فبين صلى الله عليه ناقصات عقل ودين وإن كنا لا يرضين بذلك في الغالب يكرهن أن يسمعن هذا الكلام إلا من هداه الله ووفقه. فالمقصود أن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ومعنى نقص العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة إحداهن بنص الرجل. فالمرأتان برجل هذا من شهادة من نقص العقل. ومن نقص الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمكث الأيام والليالي لا تصلي. يعني من الحيض وهكذا في النفاس. وهذا نقص كتبه الله عليها. فينبغي لها أن تعترف بذلك ولا يمنع من هذا كون بعضهن عندها حذق وعندها معرفة وعندها بصيرة لكن لا يمنع ذلك من نقص وجود فمهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الذكاء والبصيرة هذا النقص لازم لها هذا النقص لابد منه فشهادة المرأتين برجل وهكذا ما يصيبها من حيض والنفاس هذا واقع فينبغي المرأة ان تعرف قدرها وان تقف عند حدها وان تسال الله التوفيق وان تجتهد الخير. اما ان تحاول مخالفه الشريعه فيما بين الله ورسوله فهذا غلط منها ونقص عليها وهو من نقصها ايضا.
0: والله المستعان. جزاكم الله خيرا. الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما اشبه ذلك، هل يجوز قتلها بالماء او بالحرق؟ وان لم يجوز فماذا نفعل؟
1: هذه الحجرات إذا حصل منها الآثار تقتل لكن بغير النار، تقتل بالمبيدات التي غير النار لأذاها فلا بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداه والفأرة والكلب والعقور والعقرب في الأصل الآخر والحية السادسة، هذه أخبر النبي عن آثارها أنها فواسق يعني مؤذية قد خرجت عن طبيعة أشباء غيرها من من عدم الأذى وهي مؤذية فلهذا تقال يقتنى في الحل والحرم الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور وكذلك الحية كما في الروات الأخرى عند مسلم فالمقصود أن هذه وما أشبهها يقتنى في الحل والحرم فإذا وجد أذى من غيرها كالنبل إذا آلة يقتل أو الصراصير تقتل أو التنافس أو غيرها لما يؤذي يقتل. نعم لكن بالموجودة لا بالنار نعم.
0: ليس بالنار نعم. اذا كنت اصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري فماذا افعل واذا خرجت من الصلاه فهل علي اثم
1: الصلاه تختلف ان كان نافله فالامر اوسع لا مانع من قطعها ومعرفه و... 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 من يدق الباب اما اذا فريضه فلا ينبغي التعجل الا اذا كان هناك شيء يكشفهوته مهم واذا امكن التنبيه بالتسبيح من حق الرجل او المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب انها مشغولة بالصلاة ذلك تصفق حتى يعلم انها مشغولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نبه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء اذا امكن اشعاره بان المرأة في الصلاة بالتصفيق او الرجل في الصلاة بالتسبيح فعل ذلك فان كان هذا لا ينفع لبعد, لبعد هذا لسماعه لذلك فلا أن يقطع هذه الحاجة النافع لخصوص أما الغرض فإن كان شيء مهم ويخشي مهم فلا بأس أيضاً القطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله
0: سماح الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير صف الله جميع المستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته